0: Und herzlich Willkommen zu Big Little Magic, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise voller Magie, voller Wunde und vor allem zu dir selbst. Mein Name ist Pauline Ritschel und wie immer freue ich mich riesig, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst und wir gemeinsam heute in ein Thema eintauchen können, was ich sehr liebe und <lacht> liebe. Ja, wo ich wirklich das Gefühl habe, da könnte ich stundenlang mit dir ähm, ja, eintauchen und ähm, mich mit dir austauschen. Genau, denn heute geht es um das Thema der inneren Stimme. Ich hatte euch ja auch letztens bei Instagram mal gefragt, ähm, ja welches Thema eigentlich gerade für euch so präsent ist. Vielleicht, wo ihr euch auch äh, Impulse wünscht, wo ihr euch ein paar ja, Inspiration, Unterstützung wünscht. Und da kam bei ganz vielen von euch ähm, die innere Stimme und vor allen Dingen der inneren Stimme wieder zuzuhören, ihr zu folgen. Ja, und ich dachte, ich gehe dem einfach auch gleich nach und nehme eine Folge für dich auf, wo es genau darum geht. Und warum ich dieses Thema auch so liebe, ist einfach, weil ich glaube, dass dass wir, wenn wir unserer inneren Stimme in uns, der inneren Weisheit in uns wieder wirklich zuhören, dass wir dann... Oh, mit so einer starken und kraftvollen Ressource in uns in Kontakt sind, die uns, ähm, ja, wo es wirklich schade drum ist, wenn wir es eigentlich nicht in unserem Leben so für uns nutzen und für uns erlebbar werden lassen. Ja, und deshalb liegt mir diese Folge auch irgendwie sehr am Herzen. Ja, und ich wünsche mir einfach sehr, sehr, dass sie dich unterstützt und dass sie dich ähm, vielleicht auch wirklich schon beim Zuhören in Kontakt bringt mit dieser inneren Stimme in dir. Und in der Folge heute möchte ich am Anfang einmal einfach ein bisschen ein paar Impulse mit dir teilen, was ich eigentlich meine, wenn ich von der inneren Stimme spreche. Dann teile ich auch kurz einmal etwas aus meiner Geschichte bzw. aus meiner Lebenssituation vor knapp zwei Jahren, weil... Da ging es mir, glaube ich, ziemlich ähnlich wie vielleicht einigen gerade auch euch. Und ich teile mit euch da, was, ähm, was mich unterstützt hat, dieser inneren Stimme in mir wirklich wieder zuzuhören und ihr dann auch schließlich zu folgen. Und im dritten Teil sagen, teile ich dann auch mit dir, wie du wieder wirklich in diese kraftvolle Verbindung mit deiner inneren Stimme kommst, beziehungsweise ihr wieder Raum geben kannst weil ich glaube eigentlich, dass du immer im Kontakt bist mit dieser inneren Stimme, mit dieser inneren Weisheit in dir, dass es nur einfach sein kann, dass es Teile in dir gibt, die dich davon abhalten, ihr wirklich zuzuhören. Und darauf gehe ich dann im dritten Teil sozusagen ein und auch, was mich unterstützt, in diesen Raum zu gehen, in mir, wo ich dann meiner inneren Stimme wirklich zuhören kann. Ich wünsche dir wirklich ganz, ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge und ja, wie gesagt, wünsche mir von Herzen, dass sie, dass sie dich erreicht, dass sie dich unterstützt und ähm, ja, wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Anhören. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir gemeinsam in das Thema der inneren Stimme, der inneren Stimme folgen, ihr wirklich wieder richtig zuhören, ähm, gemeinsam eintauchen können. Und ich habe ja auch eingangs schon gesagt, dass das wirklich eins meiner, meiner Lieblingsthemen ist, weil ich einfach glaube, dass das so eine kraftvolle Ressource ist, die wir in uns haben die, Wenn wir wenn wir sie wirklich wieder für uns nutzen, im Sinne von wieder ihr wirklich zuhören, sie für uns erlebbar werden lassen, dass wir dann ja wirklich etwas an der Hand haben, was uns so wahnsinnig unterstützen kann, unseren Weg zu gehen und vor allen Dingen unsere Wahrheit zu leben. Und deshalb, ja, es ist mir wirklich auch selbst ein Herzensanliegen heute mit dir über dieses Thema zu sprechen ich auch im Intro schon gesagt habe, möchte ich gerne zu Beginn einmal ganz kurz mit dir besprechen, was ich meine, wenn ich von der inneren Stimme spreche. Und ich möchte das auch gar nicht zu sehr in irgendwie ein Konzept äh, bringen oder wie so Ideen ähm, aus dem Verstand mit dir teilen, was die innere Stimme sein könnte. Aber ich mag einfach so ein paar Impulse mit dir teilen und du kannst einfach schauen, ob du damit in Resonanz gehst. Und ob es vielleicht für dich nochmal, ja, wie so andere Beschreibungen auch gibt, die für dich treffender sind. Wenn ich von der inneren Stimme spreche, dann meine ich wirklich diese innere Weisheit in dir. Diesen inneren Raum in dir, der die ganze Zeit und permanent angebunden ist an, an diese innere Weisheit, an diesen, ähm, ja, wie so an diesen kosmischen Raum. Ich meine damit also zum Beispiel auch Deine Seele und gleichzeitig auch Deine Seelenfamilie, Deine ähm, Geistführer auch sozusagen oder deine, deine Spirit Guides sozusagen, also alles, was auf dieser spirituellen Ebene in dieser Verbundenheit ist, in dieser Weisheit ist und Dir auf verschiedenen Ebenen diese Weisheit zu so teilkommen lassen möchte und dir sozusagen Zeichen sendet oder in Form dieser inneren Stimme mit dir in Kontakt kommt. Und sozusagen auf der menschlichen, auf der äh, materiellen Ebene kannst du die innere Stimme wahrnehmen, wirklich zum Beispiel als Stimme, also indem du wirklich ähm, manchmal wie so Sätze hörst, Worte hörst in dir von denen du irgendwie spürst, dass sie nicht von dir kommen im Sinne von von deinem von deinem Ich-Bewusstsein oder von äh, nicht nicht aus dem Verstand kommen, ja, also dass es sozusagen keine Gedanken aus dem Verstand sind, sondern dass es irgendwie Informationen waren, die von woanders herkommen. Du kannst die innere Stimme auch ähm, als Körpergefühl wahrnehmen, ja, also wirklich in deinem Körper spüren. Manche nennen es dann auch Intuition. Aber zum Beispiel, wenn du, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest und du hast zum Beispiel zwei Möglichkeiten zur Auswahl und bei der einen Möglichkeit spürst du, wie sich's in dir ein bisschen wie zusammenzieht und du vielleicht eng wirst. Und bei der anderen Möglichkeit wirst du vielleicht innerlich weit oder spürst wie so Vorfreude in dir. Auch das ist für mich die innere Stimme. Ja, sozusagen ein Körpergefühl. Du kannst äh, die Stimme auch als Eingebung wahrnehmen oder wie so als Geistesblitz oder einfach wie so als ähm, innere Gewissheit, ja. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, ich zum Beispiel nehme die innere Stimme nicht als außerhalb von mir wahr, ja. Sozusagen als etwas, was von außen zu mir kommt, sondern vielmehr als etwas, was was in mir ist. Ich bin quasi das Gefäß, das Medium für diese innere Weisheit. Ja, und die innere Stimme kann dir im Grunde genommen nur so laut oder so intensiv äh, ihre Zeichen senden oder oder ihre Weisheit schicken. Wie sehr du auch in dir die Kapazität hast oder den Raum schon hast, ihr auch zuzuhören. Und was auch oft passiert, das hast du bestimmt auch schon erlebt, dass die innere Stimme vor allen Dingen manchmal noch, wenn sie spürt, dass sie irgendwie nicht zu dir durchdringen kann. Ja, also wenn sie dir zum Beispiel immer wieder Signale schickt, wenn sie dir ähm, Zeichen sendet, wenn sie dir Weisheiten schickt, Wahrheiten schickt, aber sie irgendwie spürt, dass du ähm, sie nicht hören kannst, dass du vielleicht in dir noch nicht bereit bist, ähm, ihr wirklich zuzuhören und auch dann ähm, vielleicht zu folgen, dass, dass diese innere Stimme sich dann auch Spiegel im Außen sucht, ja, ein bisschen so wie, <lacht> um es ein bisschen vermenschlich zu sagen, in der Hoffnung, dass sie dich dann erreichen kann, ja, also es kann dann quasi passieren, dass du dann wirklich Zeichen im Außen wahrnimmst. Ähm, zum Beispiel, dass ähm, jemand dir irgendwas erzählt und du spürst in dir, ah, irgendwie resoniert es in dir auf irgendeine Art und Weise stark. Ja, Vielleicht spürst du, wie dein Herz schneller klopft, vielleicht spürst du Gänsehaut oder du, ähm, ja, du liest außen in irgendwas, oder du hörst irgendein Lied und denkst, ah, das erinnert dich an irgendwas, oder plötzlich kommst du in Kontakt mit dieser Weisheit in dir. Ja, Oder ähm, zum Beispiel bei mir auch mein Hund, ja, der wie so auch manchmal ein Spiegel für mich und für meine innere Weisheit ist. Und ich habe manchmal fast das Gefühl, dass, ähm, ja sozusagen, dass wenn wir selbst noch nicht dieses Gefäß, ja wirklich dieses offene, durchlässige Gefäß sind für diese innere Weisheit in uns, dass wir dann ähm, noch viel mehr diese Zeichen auch im Außen wie so brauchen, ja, um um dann in Kontakt mit dieser Stimme in uns zu kommen, dieser Weisheit in uns. Und auch trotzdem heißt es da nicht, dass ähm, sozusagen etwas von außen zu dir kommt. ja? Weil wir sagen ja manchmal auch, wir warten auf ein Zeichen äh, im Außen, damit wir uns dann zum Beispiel bewegen können oder damit wir wissen, wohin. Aber ich glaube, oder für mich ist es so spürbar, dass auch dann die Zeichen im Außen sind nicht wirklich im Außen. Die sind einfach nur wie ausgelagert, aber sie sind trotzdem ein Spiegel deiner inneren Stimme, ja. Und ich glaube auch, das ist so wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wie ansprechbar bin ich für das Leben, ja. Da kommen wir auch gleich nochmal nachher, ähm, wenn es darum geht, wie du auch wieder in Kontakt kommst mit dieser Stimme in dir. Aber vielleicht jetzt wirklich schon mal diese diese Frage, wie ansprechbar bist du für das Leben? Ja, Und zwar das Leben in dir. Ja, Wie sehr bist du schon Gefäß für diese innere Weisheit in dir? Wie sehr sozusagen sind deine Antennen ähm, eingetunt, sozusagen, um diese Botschaften zu empfangen. Und übrigens glaube ich auch nicht, dass es so ist, wenn du der inneren Stimme wirklich zuhörst, dass du dann manchmal schon genau weißt, wohin es zum Beispiel geht. Ja, also, ich habe ja auch Rückmeldungen von euch bekommen, was auch gerade Herausforderungen sind für euch, was so Themen sind mit der inneren Stimme und da kam öfter auch die ähm, ja die Situation, dass ähm, du dich gerade irgendwie ähm, unwohl fühlst in deiner aktuellen Situation, dass du damit haderst, dass du spürst, du möchtest was verändern, du möchtest dich bewegen und weißt aber einfach nicht, wohin. ja Und dass sozusagen du irgendwie das Gefühl hast, du hast die Verbindung zur inneren Stimme verloren. Und da ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, auch wenn ich dann nachher nochmal kurz drauf komme, ist das. Ich glaube, allein schon zu spüren, dass du nicht glücklich bist in der aktuellen Situation, in der du dich gerade befindest in deinem Leben, das ist schon deine innere Stimme. Ja, Es ist nicht so, als hättest du dann ähm, keine Verbindung zu der inneren Weisheit in dir, sondern die innere Weisheit zeigt dir ja gerade schon, hey, irgendwas stimmt gerade nicht. Ja. Indem du in dir spürst, du fühlst dich nicht wohl, du bist nicht glücklich, du bist nicht zufrieden, du hast auch irgendwie in dir diese ja vielleicht leise Gewissheit, dass es eigentlich noch was anderes für dich gibt. Ja, und das ist schon deine innere Stimme. Das, das ist mir auch nochmal auch ganz wichtig zu sagen, bevor ich es <lacht> vielleicht nochmal vergesse, dass es wirklich mh, erstmal nichts weiteres braucht als diese Information erstmal zu nehmen, ja, genau. Also das, das erstmal ähm, dazu, ja, wie ähm, wie ich die innere Stimme wahrnehme, ähm, wie ich sie auch für mich deute. Und ich mag dich auch einmal kurz mitnehmen ähm, in mein Leben vor knapp zwei Jahren, denn da ging es mir ganz ähnlich wie vielleicht dir auch gerade. Denn ich war damals auch wirklich unglücklich in meiner aktuellen Lebenssituation. Ich, ähm, ich war damals in Deutschland, ich bin von Berlin aufs Land gezogen, schon vor ein paar Jahren und ähm, saß so wirklich in meinem Garten, der wirklich eigentlich schön war. Aber ich saß da und ich fühlte mich ehrlich gesagt wie in einem goldenen Käfig, den ich mir natürlich selber erschaffen habe. Aber ich war einfach unglücklich. Ich fühlte mich ähm, oft eng. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich nicht mehr weiterentwickle, dass ich eigentlich wie nicht am richtigen Ort bin. Ja, ähm, Da gab es auch noch ein paar andere <lacht> Faktoren, die mit reingespielt haben. Aber das einfach so als, als kurze Beschreibung. Und ich habe wirklich einige Monate ziemlich damit gehadert. Und ich hatte das Gefühl, ich gehe immer in eine Richtung und ähm, stoß wie so gegen eine Wand und dann gehe ich in eine andere Richtung und kam wieder nicht weiter. Und ich, ich wusste einfach nicht, wohin. Ich habe mich wie die ganze Zeit in so einem inneren und auch äußeren Kreis bewegt. Und in mir gab es dann auch schon diese, diese Stimme, die mir ja erstens äh, gezeigt hat, hey, du bist nicht glücklich, irgendwas stimmt hier nicht. Obwohl es im Außen ähm, so aussah, als wäre eigentlich alles in Ordnung ja, also wenn ich dann manchmal auch, ähm, ja, das so ein bisschen erzählt habe auch, dass ich mich irgendwie nicht glücklich fühle, dass ich mich unwohl fühle, dann habe ich manchmal auch gemerkt, dass es im Außen wie gar nicht nachvollziehbar war, weil doch eigentlich alles so wunderbar aussah, ja. Das auch schon mal vielleicht für dich als, auch nochmal als Impuls, es reicht völlig aus, wenn, wenn sich ein, ein Gefühl für dich wahr anfühlt, ja, es muss nicht im Außen nachvollziehbar sein. Ist mir so wichtig, dass du, dass du wirklich auch diesem Impuls, diesen inneren, äh, ja, vielleicht wirklich der inneren Weisheit da in dir wirklich Vertrauen schenkst, ja? Und ich habe, ähm, ja, ich habe sozusagen wirklich damit stark gehadert und habe auch gemerkt, okay, der erste Step, die, der erste Schritt war, es auch anzunehmen, es mir zu erlauben, dass ich mich nicht glücklich fühle ja Weil das war irgendwie auch ein bisschen wie mit Scham verbunden. Das war auch ähm, damit verbunden, dass ich dachte, ich bin undankbar. ja Und aber damit zu sein, das mal anzunehmen und es dir zu erlauben. Und eigentlich war es bei mir so wirklich ein Shift in dem Moment, in dem ich mir erlaubt habe, es wirklich zu spüren. Also nicht mehr im Widerstand zu sein damit, was ich mehrere Wochen, wenn ich Monate war, sondern es mir zu erlauben. In dem Moment ging eigentlich wie die Tür auf, dass die innere Stimme wirklich lauter mit mir sprechen konnte. Und dann habe ich die Zeichen auch bekommen oder immer wieder diesen inneren Impuls. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, geh doch mal nach Portugal. Und ich dachte damals so, ja, hä, <lacht> warum? Ich war tatsächlich vorher noch nie in Portugal. Ich hatte, ich kannte hier niemanden, ähm, ja, ich in mir gab es dann eher diesen diese Stimme von also des Verstandes, der gesagt hat, ja, also was soll ich denn da? Ich war noch nie da. Ähm, ist irgendwie Quatsch. Und diese Stimme aber, weil ich dann wirklich wie weicher wurde, weil ich auch ähm, diesen Widerstand aufgegeben habe, ähm, wurde diese Stimme in mir immer lauter. Und ich habe diesen Satz von, ach, geh doch mal nach Portugal, einfach immer wieder gehört über mehrere Wochen bis ich in mir wie so auch noch diesen Widerstand aufgegeben habe und dann einfach dachte, okay, dann gehe ich halt nach Portugal. Warum eigentlich nicht? Und ja, und dann ähm, kam eins zum anderen und ähm, ich habe dann wirklich alles verkauft, äh, meine, meine ganzen Möbel. Ich habe das Haus dort gekündigt, wo ich gewohnt habe. Ähm, ja, und ich habe mich dann einfach ein paar Monate später ins Auto gesetzt mit meinem Hund bin diese 3000 Kilometer äh, nach Portugal gefahren und sitze jetzt hier, knapp, ähm, ja, fast anderthalb Jahre später und ähm, spüre einfach, dass das so eine richtige Entscheidung war. Und was mir aber auch wichtig ist zu sagen, ist, dass es eigentlich am Anfang noch gar nicht wichtig ist, dass du genau die Richtung kennst, ja, in meinem Fall war es jetzt zum Beispiel, dass ich wusste, das ist irgendwie Portugal, aber ich wusste ja gar nicht, was mich hier erwartet oder was ich hier mache. Ich wusste auch nicht, wie lange ich bleibe oder es, alles ist nach wie vor auch noch recht offen, ja, aber weil du darfst ja auch weiter in Bewegung bleiben, immer wieder neue Entscheidungen treffen, unbedingt, also dein Kompass immer wieder neu eintunen, ja, ähm, aber Genau, es ist nicht wichtig, dass du die Richtung kennst, sondern einfach, dass du dich bewegst. Ja, Es ist einfach nur wichtig, dass du dich bewegst. Erstmal, egal in welche Richtung, dass du den ersten Schritt machst. Ja, Und der erste Schritt, und das habe ich auch nochmal schon gesagt, der erste Schritt ist ähm, oftmals erstmal hin zu dir selbst weil du nimmst dich sowieso selbst mit. Also das durfte ich auch nochmal sehr stark erfahren. Ich habe mich natürlich auch hier selbst mitgenommen. Ja, also es ist da nicht so gewesen, dass ich hier in Portugal gelandet bin und wie es mir dann aber in meiner Fantasie so fantastisch vorgestellt habe, die Arme aus Breite am Atlantik und plötzlich fällt auch all die Schwere, die es auch noch auf mir gab, ab. So war es nicht. Ja, natürlich... Es ist mir hier viel leichter gefallen, auch mir nochmal auf einer ganz tiefen Ebene zu begegnen, mein Herz zu öffnen, nochmal in einen ganz tiefen Heilungs- und auch Transformationsprozess zu gehen. Doch natürlich habe ich auch selbst mich mitgenommen, mit all meinen Themen mit auch mit all meinen noch nicht geheilten Wunden. Und deshalb ist immer auch meine Einladung an dich, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich irgendwie bewegen, dann... Geh als erstes hin zu dir selbst. Ja, lern dich wirklich kennen. Begegne diesem Widerstand auch in dir. Begegne diesem Hadern in dir. Begegne dieser Unzufriedenheit in dir. Ja, Spüre alles, spür es in deinem Körper. Ja, begegne dir wirklich selbst. Weil dann wird wirklich jeder Schritt, den du dann im Außen gehst, ein weiterer Schritt hin zu dir selbst. Weil das kann manchmal auch passieren, dass wir sonst ähm, mit jedem Schritt, den wir im Außen gehen, uns eher wie ein Stück weit von uns weiter immer entfernen und er dann diese innere Stimme in dir immer wieder ruft: Warte mal, komm mal zurück, komm zu mir, hör mir zu, lass mich dir meine Weisheiten schicken. Aber wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, im Außen, ähm, ja, im Außen irgendwas zu verändern. Ja, uns im außen zu bewegen aber vergessen dabei eigentlich dass wir uns dass wir uns selbst brauchen ja dass wir dass doch das Leben uns braucht damit es sich wirklich entfalten kann ja also deswegen wirklich meine Einladung dass du dich hin zu dir bewegst Also auch ein bisschen dieses, Ne, wenn du im Außen äh, auf Zeichen wartest, die dir dann den Weg weisen, dann habe ich ja auch letztens schon mal mit dir geteilt, dass es so, manch, dass es manchmal einfach einen Zeitpunkt in deinem Leben geben könnte, wo du selbst zu diesem Zeichen werden musst, ja, wo du dieses Zeichen bist und die Richtung wirklich änderst, nämlich von die Richtung zu dir bringst, ja, also von Innen, nach außen heraus. Dieses Zeichen lebst, dein Leben erschaffst, dich bewegst. Denn es gibt ja auch diesen diesen Satz, das Leben kann nie zuerst lächeln. Ja, du, das Leben ist dein Spiegel, du musst zuerst lächeln und dann kann das Leben zurücklächeln. Und das war auch das, vielleicht nochmal <lacht> zurückzukommen, auch zu meinem Weg. Ich habe dem Leben zuerst meinen Mut geschenkt. Und dann konnte auch das Leben mir sozusagen diesen Mut spiegeln. Ja, Ich konnte plötzlich diesen Mut auch im Außen anzapfen. Ja, ich, hab, ich, ich ich, kam in Situationen im Außen, die mir meinen Mut gezeigt haben, Ja, weil ich den ersten Schritt gegangen bin. Es war für mich dann zum Beispiel gar nicht mehr so wirklich, ähm, mutig, alleine diese 3000 Kilometer zu fahren, mit meinem Hund ähm, ins quasi Ungewisse total zu fahren. Es war, ich, ich war so getragen dann vom Leben, weil mir dieser, mein innerer Mut so im Außen gespiegelt wurde. Ja, durch dieses Getragensein, durch auch dann im Außen ähm, immer wieder auch gezeigt zu bekommen, hey, ich bin ich bin geführt, ich bin geschützt ähm, weil ich in mir, in der Verbindung zu dieser Quelle von Mut bin. Aber einfach nur, weil ich den ersten Schritt auch gegangen bin. ja, Hin zu mir und dann auch den ersten Schritt, ähm, zum Beispiel durch die Entscheidung, mein Haus zu kündigen oder so. Ja, Also du merkst, dieses Thema ist wirklich, oh, ich könnte da, also ich ich liebe dieses Thema, ich finde das so wichtig ähm, und ich mag dich so so gerne empowern, dass du, dass du alles in deinem Leben schaffen kannst, dass du, ähm, und auch bitte, dass du nicht wirklich im übertragenen Sinne zu Hause auf deinem Sofa sitzt und wartest, dass dir das Leben Zeichen sendet. Wirklich, sei du das erste Zeichen. Und du wirst sehen, ach, oh, das ist, Magic happens. <lacht> ja. Mm. Genau, also das, das vielleicht auch nochmal ähm, ganz kurz zu meinem zu meinem Weg. Und jetzt mag ich gerne auch mit dir teilen, ähm, wie du denn wieder in diese Verbindung kommst zu deiner inneren Stimme. Weil das war natürlich eine Frage, die hat mich sehr oft erreicht, äh, wie ich denn in diese Verbindung wieder komme. Und auch da mag ich ähm, kurz auch einfach mit dir teilen, wie ich in Verbindung komme. Weil ehrlich gesagt glaube ich, dass das auch sehr individuell ist. Ja, dass das sein kann, dass du für dich nochmal einen ganz anderen Weg findest. Und als ersten Impuls mag ich gerne mit dir teilen, und das habe ich eingangs ähm, auch, glaube ich, schon mal ganz kurz gesagt, ähm, dass du im Grunde genommen eigentlich nicht wieder in Verbindung kommen kannst, weil diese Verbindung war nie weg. Ja, Diese Verbindung zu deiner inneren Stimme, die ist nie gekappt gewesen Und die ist auch nicht kappbar, sagt man das so? Also die die ist nicht trennbar. Ja? Es ist einfach eher so, dass sich im Laufe der Zeit ein sehr starker Teil in dir entwickelt hat, der wie vor deiner inneren Stimme ist, der wie so vorgelagert ist vor diesem inneren Raum in dir, der ist dir dann nicht mehr so wirklich ermöglicht, sie wirklich stark zu spüren und zu hören. Ja. Das heißt, wenn ich davon spreche, wie, wie du wieder in Verbindung kommen kannst, dann meine ich damit eher, wie du wieder lernen kannst, ihr zuzuhören. Weil in Verbindung bist du die ganze Zeit. Das heißt, der erste Schritt, den ich mit dir teilen möchte und wie ich es auch mache, ist, dass du dich fragst, was dich davon abhält, in Verbindung zu, oder diese Verbindung wieder zu spüren zu deiner inneren Stimme. Was hält dich davon ab, diese Verbindung zu spüren und deine innere Stimme wirklich zu hören? Ja, der Schritt oder dieser Teil, der dich dann ähm, oder diese Frage, was dich davon abhält, ihr auch zu folgen, erübrigt sich fast, weil ich glaube, dass wir mit der Frage, was dich davon abhält, ihr zuzuhören, den gleichen Teil ansprechen, ähm, der auch vielleicht dich davon abhält, ihr zu folgen. Ja, und zwar glaube ich, dass es einen Teil in dir gibt, den nenne ich zum Beispiel inneren Bewältiger, ähm, Bodyguard, äh, Beschützeranteil, dass es einen Teil in dir gibt, der sich ähm, vor vielen, vielen Jahren vor dein vor dein inneres Kind, also vor einen kindlichen Anteil in dir gestellt hat, äh, um dich zu beschützen. Zum Beispiel, also dein inneres Kind, ja, das ist immer in der Verbindung zu deiner inneren Stimme, zu dieser inneren Weisheit, zu dieser Seelenanbindung, ja. Ich sage immer sozusagen, die, die, die Seele hat wie so, oder deine Seele hat wie so ihre ähm, Hände auf deinen Schultern, also auf den Schultern von deinem inneren Kind auch, ja. Das heißt, dein inneres Kind ist immer in der Anbindung mit dieser Weisheit, Jetzt hat aber dein inneres Kind vielleicht irgendwann mal eine Erfahrung gemacht, wie wir alle, zum Beispiel im Alter von drei oder sieben Jahren oder drei bis sieben Jahren, eine Erfahrung gemacht, die es überwältigt hat, die in irgendeiner Art und Weise vielleicht so schmerzvoll war, dass sich dann ein Teil gebildet hat, ein Anteil gebildet hat, der sich dann schützend vor, das, vor dein inneres Kind gestellt hat ja das nennt man jetzt zum Beispiel auch Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma das muss überhaupt nichts wie im Außen äh, Dramatisches sein ja es kann einfach auch ein Blick der Mutter oder des Vaters sein was dich ähm, so traurig gemacht hat oder du ähm, ja oder du hast zum Beispiel du warst voller Freude du hast gespielt du warst vielleicht laut du warst einfach oder wild ja und ähm, hast einfach die Erfahrung gemacht dass dir dass du da, damit keine Liebe bekommen hast. Das ist sozusagen das Gefährlichste, was äh, wir erleben können, dass wir das Gefühl haben, uns wird die Liebe entzogen. Und dann fangen wir natürlich an, uns anzupassen. Ja, dann schauen wir, wofür bekomme ich Liebe? Was muss ich tun? Und vor allen Dingen, wer muss ich sein? In dieser Teil, dieser innere Beschützer, der sich dann vor dich gestellt hat, der Teil fängt dann auch an, Strategien zu entwickeln, ähm um diese Liebe immer wieder zu generieren. Das ist der Teil dann auch, der sich anpasst. Ja. Das so ein bisschen auch als Exkurs mal, um so ein bisschen das so einzubetten, wovon ich spreche. Und dieser Teil, der bewahrt dich auch davor, in Situationen zu kommen, die er, also dieser Teil, als gefährlich einstuft, ja, als gefährlich einschätzt. Das heißt, weil dieser Teil sehr permanent damit, beschäftigt dich in Sicherheit zu wahren, ja, dich bloß nicht in Situationen zu bringen, die für dich gefährlich sein könnten. Vor allen Dingen emotional. Also vom, dass du, ja, also das ist zum Beispiel der Teil, ne? wenn du, wenn du irgendeine Art das Gefühl hast, du wirst getriggert, ja, also dann wird ja auch vielleicht ein Traumaanteil in dir getriggert, es wird ein inneres Kind in dir getriggert, eine alte Wunde getriggert. Das spürt ja dieser innere Beschützer in dir sofort und fährt Strategien aus, die er über die Jahre gelernt hat, damit du das nicht so stark spüren müsst, ja, zum Beispiel Abwehr, Angriff, Flucht, ja, oder Freeze, und das kann eben verbal sein, das kann physisch sein, also dass du zum Beispiel den Raum verlässt, dass du wie so ein Blackout hast oder was auch immer. So, und dieser Teil, dieser innere Bewältiger ist nicht angebunden zu deiner inneren Stimme oder inneren Weisheit. Der ist ja, der ist nicht angebunden. Das heißt, er kann diese Stimme auch überhaupt nicht hören. Das ist auch nicht sein Job. Was aber im Alltag bei uns passiert ist, ist, dass dieser Teil wie so die Oberhand hat über unser Leben. Also dieser Teil sozusagen, der der darf im Alltag die Entscheidung treffen. Der Das ist eigentlich auch ein bisschen unser Überlebensmodus. Ja? Und wenn wir halt diesem Teil die Regie unseres Lebens geben, also auch un in unserem Leben geben, dann ist es eigentlich auch wie kein Wunder, dass wir das Gefühl haben, wir wissen, also wir haben überhaupt keinen kein Kontakt zu unserer inneren Stimme. Weil dieser Teil hat auch keinen Kontakt. Er kriegt aber wie so Impulse von hinten, äh, von dem inneren Kind in dir, äh, was er ja die Verbindung hat zu deiner inneren Weisheit. Also Impulse von, oh, das wäre toll. Oder, oh, ich fühle mich nicht wohl. Oder, oh, schau mal, das wäre das, das wär irgendwie ein Traum, aber der innere Bewältigeranteil, der sagt sofort, das ist zu gefährlich. Ja, wir bleiben mal lieber hier in unserer Komfortzone auch, weil ich bin ja für deine Sicherheit zuständig und das ist zu gefährlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit diesem Teil arbeiten, also mit diesem Bewältiger, mit diesem Beschützer, der, der sozusagen vor deinen Träumen auch steht. Ja, vor deinen Sehnsüchten, vor deinem ja, vor, vor diesem Ruf auch in dir, vielleicht, den du wahrnimmst. Also, und ich glaube, das ist eben dieser Teil, der uns davon abhält, auch wirklich diese innere Stimme zu hören. Deshalb frag diesen Teil erstmal auch vielleicht, ähm, was er dir alles erzählen möchte. Ja, also schreib vielleicht alles auch mal auf, was dir dieser Teil erzählt bei der Frage. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich meiner inneren Stimme zuhöre? Frag das mal, diesen Teil. Was ist das Schlimmste, was ich, äh, was passieren kann, wenn ich meiner inneren Stimme zuhöre? Ja. Und schreib vielleicht zum Beispiel mal alles auf, was kommt, was dir dieser Teil erzählen möchte. Ähm, alle möglichen Schreckensszenarien und so weiter. Und dann Hör diesem Teil wirklich zu, schenk ihm deine Aufmerksamkeit und schenk ihm auch dein Mitgefühl, deine Liebe. Er macht einen fantastischen, fantastischen Job. Du bist ja offensichtlich noch am Leben, du bist noch hier. Das heißt, dieser Teil, der ist on fire für dich. Ja? Er hat nur nicht die Kompetenz, ähm, mehr für dich zu sein, als dich zu beschützen. Aber es gibt ja noch so viel mehr für dich in deinem Leben. Also arbeite mit diesem Teil, schenk ihm deine Aufmerksamkeit, dein Mitgefühl und vielleicht gibt es auch noch andere Anteile in dir, für die es sozusagen äh, gefährlich wäre, wenn du deiner inneren Stimme zuhörst, ja ähm, und für diesen Schritt, also um mit diesen Teilen zu arbeiten, ist es erstmal noch gar nicht wichtig, was dir dann deine innere Stimme sagen würde, ähm, was zum Beispiel für dich deine Richtung wäre, die du erstmal, die du jetzt einschlagen möchtest oder was für dich der nächste Step wäre sozusagen, inhaltlich ist es noch gar nicht wichtig, was dir dann die innere Stimme sagen würde, sondern vielmehr, was hält dich überhaupt davon ab, ihr überhaupt zuzuhören, ganz unabhängig davon, was ihr dir dann sagt, ja, weil wenn du mit diesem Teil arbeitest, dann wird der automatisch und auch den Widerstand aufgibst gegenüber diesem Teil, dann wird der automatisch leiser werden. Ja, er wird transparenter werden können, er kann sich ein Stück neben äh, dein inneres Kind zum Beispiel stellen, neben auch dein Erwachsenen-Ich stellen und automatisch hast du wieder mehr Raum in dir, um deiner Intuition, deiner inneren Stimme, deinem, deinem Spirit äh, zuzuhören. Ja, also... Ich glaube, es geht weniger darum, was kann ich tun, um mehr meine innere Stimme zu hören, als vielmehr, wie kann ich mit dem Teil, der davor gelagert ist, arbeiten. Also mit dem zu arbeiten, was sich davon abhält, zuzuhören, als vielmehr ähm, als vielmehr etwas zu tun, um ihr zuzuhören. Ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? <lacht> genau. Und wenn du dann mit diesem Teil gearbeitet hast, dann natürlich kannst du auch im zweiten Schritt ähm, sozusagen dich immer mehr auch dann dafür öffnen und für dich auch wie so Wege finden, Rituale finden, um dann diese innere Stimme, diese innere Weisheit einzuladen in deinem Leben. Ähm, also wirklich sozusagen ähm, zum Gefäß zu werden, ja, immer mehr wieder für für dieses, für diese innere Weisheit in dir. Wenn dieses Gefäß in dir total überlagert ist mit all diesen anderen Stimmen, die dich sicher halten wollen, dann, dann gibt es wie keinen Raum. So richtig, ja? Und wenn du aber mit diesem Teil zuerst arbeitest, dann gibt's diesen Raum wieder mehr in dir. Du wirst sozusagen wieder viel öfter inspiriert. Ja, also im Spirit. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich dir sehr ans Herz legen kann, darauf zu achten, wann fühlst du dich inspiriert. ja, Weil das ist immer ein Zeichen auch, dass es für dich etwas Wahres ist. Ja, und das Wahre ist auch deine innere Stimme. Und du kannst dir also, wie auch vorhin schon gesagt, die Frage stellen, wann bin ich wirklich ansprechbar für das Leben? das Leben ist auch die innere Stimme in dir. Und also frag dich wirklich mal, wann, wann bin ich eigentlich ansprechbar dafür? Und es kann zum Beispiel sein, dass du das vor allen Dingen bist, wenn du in Stille gehst. Ja, das ist das, wie ich es oft mache. Ich gehe dann in Stille, um meine innere Stimme zu hören. Ich gehe in diesen inneren, leeren Raum in mir. Es kann sein, dass du ähm, ansprechbar bist für dich selbst, ähm, wenn du äh, in der Natur bist. Vielleicht auch, wenn du in einer ganz nährenden Verbindung mit jemand anderen bist. Wenn du mit Tieren bist. Wenn du, vielleicht auch, wenn du ähm, Sport machst. Also zum Beispiel, manche ähm, haben mir hier auch schon erzählt, wenn sie surfen gehen, ja, so also in Verbindung auch sind mit dem Ozean, mit dem Atlantik. Sich selbst spüren in der Kraft, in den Wellen, dass sie dann sehr in Verbindung sind mit, mit sich selbst und plötzlich manchmal wie so Eingebungen haben. Ja, also... Frage dich selbst, wann fühlst du dich mit, mit dir sozusagen verbunden? Denn das ist auch ähm, dann der Zustand, wo du ansprechbar bist ja, für diese innere Weisheit. Und dann stärke diese, diese Rituale, diese, diese Zustände. Also geh bewusst mehr in die Natur, geh bewusst mehr in die Stille. Ähm, geh bewusst in nährende Kontakte mit anderen. Oder zum Beispiel, ich schreibe auch wirklich sehr viel auf, also ich stelle mir ähm, manchmal ganz konkrete Fragen, ja, und schreibe dann einfach ganz für intuitiv auch auf, ja, lass quasi, ähm, lass quasi die innere Stimme durch den Stift gehen, ja, also ich glaube, dass ich dir hier gar nicht wie so konkrete Schritte sagen kann, wie du ähm, deine innere Stimme wieder hörst, weil das ist, glaube ich, wirklich sehr individuell, ja. Ich möchte dir vielmehr sagen, ja, stärke diese Zustände, wo du dich mit dir verbunden fühlst, wo du ansprechbar bist und dann wirst du deine innere Stimme ganz automatisch mehr hören. Ja, Ich werde bestimmt auch nochmal eine Meditation aufnehmen ähm, und vielleicht in der nächsten Podcast-Folge mit dir teilen, wo, wo ich dich nochmal auch Schritt für Schritt ein bisschen mehr anleite, Ja, also wo du für dich auch in diese Stille, in diesen stillen Raum gehen kannst. Und gleichzeitig, ähm, ja, wie gesagt, glaube ich, dass du und auch deine innere Stimme sozusagen schickt dir dann auch. Ähm, kann dir manchmal auch wie Rituale dann zum Beispiel schicken, wo sie selbst schon die Erfahrung gemacht hat, dass du ähm, dann gut ansprechbar bist für sie. Also es ist so viel in dir. Diese innere Weisheit ist in dir. ja Und das Einzige, in Anführungsstrichen, das Einzige, was du oder wir tun müssen, ist, dorthin zu gehen, wo auch sie für dich spürbar ist. Also wirklich auch in dich zu gehen. Und die innere Stimme ist übrigens auch immer gegenwärtig. Ja, Die innere Stimme lebt nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das heißt, wenn wir uns auch die Frage stellen, oder wenn wir dorthin gehen wollen, wo unsere innere Stimme für uns spürbar ist, dann müssen wir auch ein Stück weit in die Gegenwart kommen. Ja, also vielleicht nochmal zusammenfassend gesagt, es fragt dich, was sich davon abhält, deine innere Stimme zu hören. Lass dann auch den Widerstand los, indem du ihn richtig auch mal spürst. Und... Frag dich dann, wo bist du ansprechbar für das Leben in dir und geh dorthin, wo die innere Stimme für dich spürbar ist. In der Gegenwart und in dir und ähm, ja, vielleicht für dich auch in der Stille oder in der Natur und so weiter. Ja. Okay, du. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal schon genug geredet. <lacht> ähm, und wer weiß, vielleicht ähm, kommt irgendwann noch mal eine weitere Folge dazu. Oder wie gesagt, ich teile nochmal eine Meditation ganz konkret für die innere Stimme in dir, mit dir. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du ähm, ganz viel für dich mitnehmen kannst und dass du vielleicht wirklich schon beim Zuhören mehr in diesen Raum in dir fallen konntest, der dich deine innere Stimme, deine innere Weisheit wirklich wieder hören lassen kann. Und wenn du magst, dann teil total gerne mit mir, was die Folge in dir berührt hat, ähm, welche Erkenntnisse du für dich mitgenommen hast. Vielleicht auch, wie du diesen, diesen, diese Verbindung zu deiner inneren Stimme für dich ähm, erleben kannst, was dich dabei unterstützt, in, in Kontakt zu kommen. Ähm, da freue ich mich wahnsinnig von dir ähm, von dir zu hören. Du kannst mir total gerne einfach bei Instagram, at paulinritschel, Entweder unter den Post der heutigen Podcast-Folge schreiben oder einfach direkt eine Nachricht senden. Ich freue mich wirklich, wirklich von Herzen von dir zu hören. Gleichzeitig auch, wenn du den Impuls spürst, mir bei Apple Podcasts eine Bewertung zu lassen, mach auch das super gerne. Ich weiß, es gibt immer so eine Bewertungsfaulheit. <lacht> Die habe ich auch, ehrlich gesagt, manchmal. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein, ein total ein hilfreicher Weg, auch für mich noch mehr Menschen zu erreichen, wenn... Ja, wenn es auch Rezensionen äh, gibt, die für andere Menschen ähm, ja, so einen Eindruck hinterlässt. Genauso, wenn du magst, dann super gerne, lass mir da eine Bewertung da. Und ja, ansonsten mag ich dich auch noch einladen, wenn du möchtest, ähm, komm total gerne auch in meine kostenlose Magic Message Telegram-Gruppe. Da bekommst du jede Woche eine ganz wunderschöne und auch inspirative Sprachnachricht von mir. Ja, mit ganz, mit ganz wunderschönen Impulsen für dein Leben in Verbindung, in Kontakt mit deiner inneren Stimme, ähm, in Fülle und in einem ganz kraftvollen und wirklich dienlichen Fokus für dein Leben. Also wenn du magst, dann komm super gerne dort ganz kostenlos in meine, in meine Magic Message Telegram Gruppe. Du findest den Link dafür auch in den Show Notes. Ja, und ich mag dich auch noch einladen zu meinem monatlichen Sharing Circle, Genau, wir treffen uns einmal im Monat online in kleiner und ganz gehaltener und kraftvoller Gruppe, ja, wo es wirklich darum geht, auch äh, dir einmal Raum zu geben, auch äh, damit du deine innere Stimme spüren kannst, damit du dir selbst wirklich begegnen kannst, wie so ein bisschen auch an ein Inneres Erforschen kommen kannst in dieses Inquiren, äh, dir Empathie schenkst, anderen Empathie schenkst und ja, das ist wirklich immer ein ganz, ganz schöner Raum den ich ganz kraftvoll mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Präsenz und Empathie für dich halte. Und ähm, ja, ich mich total freue, wenn du dabei bist. auch äh, der nächste Termin ist am 19. April, immer von 19 Uhr bis 20.30 Uhr, ja, deutsche Zeit, genau. Und äh, auch dafür, also für die Anmeldung und auch für mehr Infos findest du einen Link in den Show Notes. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass die Folge dir ähm, gefallen hat, dass sie dich unterstützt, dass sie dir dient und ich schicke dir jetzt hier eine ganz, ganz große Herzensumarmung aus Portugal und freue mich auf dich ganz bald. Deine Pauline.